0: Benvenuti alla puntata 03 di Storie di Cacca Home Edition Il tema di questa puntata è Cacca in trasformazione
1: Prima di iniziare vi leggo un estratto da Storia di un corpo di Daniel Pennac 33 anni, 5 mesi, 14 giorni Domenica 24 marzo 1957
2: Stasera, merda pesante e appiccicosa Non bastano due sciacquoni A togliere le strisce sulla ceramica Né a cancellare le tracce marroni In fondo al water Quindi, vai di scopino E a questo punto, rivelazione Da bambino non sapevo a cosa servisse lo scopino Del cesso, credevo fosse un ornamento Con la sua testa di porcospino Eternamente a mollo in una scodella immacolata Mi era familiare e le letteralmente insignificante a volte lo trasformavo in un giocattolo uno scettro che brandivo seduto sul trono questa ignoranza dipendeva dal fatto che la cacca dei bambini non si incolla o si incolla pochissimo al water scivola giù da sola e sparisce nella catarrata senza lasciare tracce resti d'angelo, niente scopino e poi un bel giorno la materia al sopravvento oppure resistenza ecco perché ci feci caso non le si dà molta importanza, nessuno guardava mai dentro al water, fino al giorno in cui l'adulto di turno ti fa notare la cosa ed esige che tutto venga pulito. Quando è stata allora la prima volta in cui ho fatto il gesto di passare lo scopino, che oggi mi si impone tanto spesso? L'evento non è stato consegnato a questo diario, eppure fu un giorno importante della mia vita. Una perdita dell'innocenza, una lacuna del genere conferma i miei pregiudizi nei confronti dei diari intimi. Non registrano mai niente di significativo.
0: Quando ho iniziato a occuparmi di questo argomento ho scoperto che ci sono molte realtà artistiche che provano a affrontarlo e lo fanno in maniera estremamente dirompente. Tra queste ho trovato un centro d'arte, il cacca e un museo, il museo della merda.
3: Il Cacca, Centro di Arte Contemporanea sulla Cultura Alimentare, è un'operazione artistica, uno spazio di ricerca, sperimentazione e traduzione del pensiero in azione. Nei suoi 22 metri quadrati situati al numero 33A di Via Solferino nel centro storico di Bologna, coinvolge artisti, ricercatori, scienziati e professionisti, che propongono al pubblico opere di arte partecipata, performance, opere di arte relazionale, exhibit, azioni, talk, installazioni site specific.
1: Cosa della Merta è nato in Lombardia nel 2015, su iniziativa dell'imprenditore agricolo Gian Antonio Locatelli. L'idea è stata concepita a Castelbosco, in provincia di Piacenza, una realtà industriale che produce latte per il Grana Padano e comprende sette unità produttive. Qui ogni giorno 3.500 bovini di razza selezionata producono circa 500 quintali di latte e 1.500 di sterco. L'idea
0: è stata quella di creare un museo nuovo che, germinando dallo sterco, avrebbe affrontato il tema della trasformazione. Avrebbe scardinato preconcetti e norme culturali.
3: Il Museo della Merda è stato immaginato da principio come produttore, non soltanto di idee e mostre, ma di oggetti e progetti. È la sua specificità. Non c'è trasformazione senza produzione. Emblematica in questo senso l'invenzione e registrazione nel suo primo anno di vita della merda cotta materiale in cui sono stati plasmati tutti i primi prodotti a marchio Museo della Merda basi, portafiori, mattonelle, piatti, ciotole una brocca, una tazza formi semplici, pulite e rurali il cui disegno ha azzera ogni frivolezza e intenzionalità per rimettersi a principi antichi dichiarando che la loro sostanza non è nella forma ma nella materia di cui sono fatti oggetti che ridisegnano il ciclo della natura in un circolo virtuoso rivelandosi elementi essenziali del vivere contemporaneo
0: A proposito di trasformazioni intestinali, fotografate la vostra cacca per la scienza. Give a shit for science. Le immagini finiranno in un grande archivio digitale per insegnare a un'intelligenza artificiale a farne da sola l'analisi visiva, aiutandoci a comprendere meglio le malattie intestinali e non solo. consiglio per tutti noi che dovremmo stare a casa ancora per un po'. Fare la cacca regolarmente può migliorare il nostro umore e farci sentire felici. Circa il 90% della nostra serotonina, l'ormone che contribuisce a farci provare sensazioni di benessere e felicità, si trova nell'intestino. Se questo organo funziona bene, i batteri buoni della flora intestinale favoriranno la corretta produzione di serotonina, che di conseguenza aumenterà il buon umore. Ami are topavona gette devo no, id mahare ra kibo, id Sempre a proposito di trasformazioni, questa volta in ambito artistico, scrive Marco Senalti su Art Tribune Magazine, l'arte contemporanea forse verrà cancellata in toto, ma, se ne rimarrà memoria, sarà ricordata soprattutto per una cosa, per la sua capacità indiscutibile di unire l'alto e il basso, l'ideale e il reale, il sublime impalpabile e il totalmente volgare. Non a caso viene inaugurata dalla vicenda ormai secolare di un orinatoio intitolato Fontaine 1917 che avrebbe dovuto essere esposto come scultura e che invece venne rifiutato perché giudicato indecente. Rimaniamo nell'intestino e continuiamo a parlare di salute che di questi tempi fa giusto che bene. Scrive Mariangela Mianiti sul manifesto Più facile entrare a Harvard che nella banca della cacca La nostra salute dipende in gran parte dai 100.000 miliardi di batteri che vivono nel nostro intestino Riconosciuto anche come secondo cervello La fortissima popolazione di quei batteri equivale a una foresta dove ogni pianta, arbusto, fiore, radice ha una funzione Se quel rapporto è in equilibrio, la foresta resta rigogliosa Ma se una specie prevale su un'altra, cominciano i guai. La stessa cosa succede nella nostra pancia, i cui batteri hanno una quantità di funzioni come trasformare il cibo, selezionare vitamine, produrre molecole che sono come una piccola fabbrica medicale. Se si perde questa ricchezza, il capitale per l'immunità che ci garantisce una buona salute, viene intaccato. Lo stile di vita occidentale ha fatto sì che una persona su quattro
1: abbia perso la ricchezza del suo microbiota.
0: Per capire come eravamo un tempo, l'antropologo americano Jeff Litch ha studiato i batteri intestinali di due popolazioni che vivono in modo molto simile ai nostri super antenati, gli Hasda, in Tanzania, e una tribù dell'Amazzonia. Ci ha messo parecchi mesi a convincere gli Hasda a sfrucugliare nella loro cacca, perché l'unico modo per conoscere la qualità del nostro microbiota è analizzare le feci, ma alla fine ci è riuscito ed è diventato loro amico, tant'è che oggi... Loro lo chiamano
1: Il dottor Merda
2: E ora parliamo del business Degli escrementi Il trattamento degli escrementi umani Permette di produrre energia Combustibili E fertilizzanti dagli escrementi si ottiene un ottimo fertilizzante, ma se non vengono trattati adeguatamente, ci sono significativi rischi che si verifichino poi in infezioni ed epidemie, per esempio di tifo, colera o altri patogeni. La trasformazione di liquami in concime non è un problema tecnico, occorre solo volerlo gestire. A Tema, a est della capitale Accra, in Ghana, un'iniziativa privata ha dimostrato di poter funzionare con profitto e poca tecnologia, i liquami raccolti vengono lasciati ad asciugare in letti di sabbia per diversi giorni, il materiale secco è mescolato a segatura e rifiuti alimentari e poi traslato in capannoni coperti dove viene rivoltato regolarmente a mano per un paio di mesi, in questa fase la fermentazione sviluppa abbastanza calore da distruggere i patogeni, infine viene disposto in altre vasche dove si raffredda prima di essere insaccato. È un processo low-tech, efficiente e decisamente economico, coerente con la cultura, lo sviluppo e l'ambiente ganesi. Addizionato di solfato d'ammonio, il prodotto finale diventa un fertilizzante adeguato all'agricoltura della regione. A tema, a pieno regime si possono produrre 500.000 tonnellate di fertilizzanti l'anno, dai rifiuti di cacca di 100.000 persone.
1: Secondo una relazione del 2015 dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute, se tutte le feci umane prodotte annualmente fossero convertite in biogas, fornirebbero elettricità a più di 138 milioni di famiglie. I residui del liquame potrebbero essere essiccati in un combustibile simile al carbone e sopperire al fabbisogno energetico di altre centinaia di migliaia di famiglie. Ironia della sorte, il principale problema degli impianti di trasformazione è l'approvvigionamento di materia prima. In teoria, una città di almeno un milione di persone dovrebbe fornire a sufficienza, ma la verità è che nessuno recupera di dalle baraccopoli, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione.
2: Un'altra possibile soluzione per la trasformazione è stata identificata nella Mosca Soldato Nera, che allo stadio larvale si nutre voracemente di cacca mentre smette di cibarsi da adulta questa mosca è già usata in Sudafrica per il trattamento dei rifiuti alimentari a Cape Town quando le uova degli insetti si schiudono le larve vengono messe a contatto con i rifiuti un paio di settimane dopo gli insetti diventano pupe e il prodotto di scarto delle larve è già un fertilizzante fatto e finito. In più, le pupe vengono disidratate e trasformate in un componente per il foraggio o anche spremute per estrarre un olio additivo nella produzione di biodiesel che oltretutto viene usato anche in cosmetica.
0: Dorugo, nei Miserabili, ha scritto un elogio molto poetico sulle proprietà fertilizzanti delle feci. Poi, verso la fine del secolo, prevalsero vergogna e disgusto. Invece di essere retribuiti per il loro lavoro intestinale, i cittadini iniziarono a pagare perché le loro feci fossero rimosse e il vecchio connubio simbolico tra merda e oro fu definitivamente interrotto. concludiamo questo viaggio sulla trasformazione della cacca con un ultimo estratto da Storia di un corpo sempre di Daniel Pennac
1: 37 anni, 6 mesi, 2 giorni mercoledì 12 aprile 1961 su uno stronzo perfetto, tutto d'un pezzo assolutamente liscio e ben modellato denso senza essere appiccicoso, che odora senza puzzare dalla sezione nera e di un marrone uniforme prodotto di una spinta unica e di un passaggio agevole e che non lascia alcuna traccia sulla carta l'occhiata dell'artigiano soddisfatto. Il mio corpo ha fatto un buon lavoro.
0: E anche per questa puntata 03 Home Edition di Storie di Cacca Cacca in trasformazione è tutto La prossima settimana parleremo di
1: Cacca e amore
0: Alla prossima Ringrazio una poesia Arrivata sulla pagina Facebook di Storie di Cacca Per lo spunto
1: आमी आरतो पावो ना
0: ना
3: जेते देबो ना
0: हिद मझरे राखिवो हिद मझरे राख हिद मझरे राखिवो